0: Ah, nous voilà en direct. Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. Je suis Yvan Poirier et c'est avec une immense joie aujourd'hui qu'on se voit qu'on, en fait, qu'on vous présente cette rencontre avec mon ami Marie-Josée Robichaud, qui est présentement à côté de moi, mais en fait, à, à l'extérieur, mais à côté de moi sur l'écran en tant que tel. Marie-Josée, bonjour.
1: Oui, bonjour, Yvan. Je... Je vous remercie. Je te remercie beaucoup. C'est tout un honneur d'être avec vous tous aujourd'hui. Avec Yvan, en plus de ça, ça va être super.
0: Ah, merci beaucoup, Marie-Josée. En fait, vous savez, la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui on pourrait dire en, en, en direct comme tel, c'est que je voulais vous présenter Marie-Josée. Je voulais vous, par vous présenter Marie-Josée parce qu'il y a déjà quelques années qu'on se connaît, sauf que on n'a jamais eu, euh, par exemple, à œuvrer ensemble et c'est des choses comme ça qui sont en train de, de se manifester dans l'objectif nécessairement que Marie-Josée et moi puissions collaborer ensemble dans la mesure du possible il va de soi. Maintenant, Marie-Josée, euh, elle a tout un parcours. Elle a un parcours très intéressant et de toute façon, je veux, je veux vous la présenter parce qu'il est fondamental de vous la présenter. Parce que Marie-Josée, c'est une fille qui euh, a traversé euh, plusieurs moments dans sa vie assez spéciaux, voire même spectaculaires. Marie-Josée, en fait, c'est une professeure de musique depuis euh, plus de 20 ans, en quelque sorte, euh, dans des écoles, notamment au Nouveau-Brunswick au Canada. En fait, c'est la province euh, voisine euh, du Québec. Elle est venue au monde dans un village qui s'appelle, écoutez bien ça, l'Ascension assez particulier. Hein? Ça, c'est en Gaspésie. Donc, en Gaspésie, c'est toujours au Québec. Et au Québec, nécessairement, nous avons la Gaspésie. D'ailleurs, nous avons un, un cercle de feu là-bas, euh, en Gaspésie, dans le parc national de la Gaspésie. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Euh, en 2003, Marie-Josée a commencé la méditation et à entendre des mélodies, en rêve notamment. Elle dit qu'elle se souvient d'avoir rêvé à des paroles et des musiques où il y a la vie, où il y a de l'amour, voire des milliards d'étoiles autour de nous, autour d'elle évidemment aussi. Hein? Ensuite, elle a vécu ce qu'on appelle un « burn-out ou », on appelle ça aussi une dépression, hein? une fatigue professionnelle. Selon elle, il s'agissait évidemment d'un cadeau qui était vraiment déguisé dans sa vie, afin qu'elle change probablement son parcours ainsi que sa conscience, parce qu'elle considérait très importante de s'arrêter pour pouvoir enfin accueillir la lumière à travers ce processus de la musique qu'elle sait si bien, évidemment, vibraliser en passant. Plus tard, sur le chemin de la synchronicité, elle a créé pour les enfants des livres interactifs, musicaux, sur les, le respect de soi et même sur l'environnement et sur d'autres éléments également. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez retrouver, en fait, nous avons mis sur la, placé ou si vous voulez, publié sur la presse galactique, deux vidéos. Une vidéo, la première, qui est justement un chant que le fait au niveau de, avec des enfants pour l'environnement, etc. Je vous donne pas les détails, vous aurez peut-être l'occasion de la regarder, cette vidéo, et au surplus, euh, lors d'un direct qu'elle a fait avec des gens où elle vibralisait nécessairement euh, justement euh, la vibration des âmes, euh, des gens et leurs fréquences en même temps. Dans son, dans son processus, pardon, elle attendait des mélodies dans sa tête pour des personnes, pour des lieux, pour des situations. C'était vibratoire, évidemment. Et est en mesure aussi de se connecter aux âmes. Ce qui est peut-être appelé aussi, comme je le mentionnais, la téléamie. Téléamie, c'est une communication, on va dire, télépathique avec l'âme. C'est d'âme âme qui peuvent ou ils sont en mesure de se connecter d'âme à âme à ce moment-là. Mais là, passez à un autre niveau. Je vais vous en parler plus tard. Lorsqu'elle a commencé à partager ses maladies avec les autres, elle observait toutes les réactions qui étaient émotives. Donc, elle ressentait, par exemple, les pleurs des gens, la tristesse, les frissons, les libérations, comme si de nouvelles portes s'ouvraient pour eux. Ensuite, lui sont venues des visions et un langage de lumière interdimensionnel, voire même intergalactique. Donc, ce langage-là, c'est le même langage que les Sumériens utilisaient à l'époque dans la vibration, même dans les champs vibratoires. Marie-Josée a également participé à plusieurs entrevues sur le Web TV euh, francophone. On parle du grand changement que vous connaissez sûrement, euh, CTVM TV, je crois que c'est au Nouveau-Brunswick, euh, aussi la Dolce Vita euh, de Lorena Diaz, de Terre et des Étoiles de, avec Sylvie. Euh, Titsa, Antoine Station aussi. Depuis, elle donne des soins musicaux et a produit plusieurs CD. En, tant que en plus de nous présenter son approche, Marie-Josée nous fera expérimenter tout à l'heure un champ vibratoire dont les répercussions sont uniques au niveau de la conscience et des corps subtils ainsi que des chakras et j'ajoute à ça ainsi que les couronnes radiantes. Les trois couronnes radiantes, qui sont celles de la tête, du cœur, ainsi que de la kundalini, sont maintenant en train de se réunifier dans le centre du centre du cœur, ce qu'on appelle au cœur du cœur, dans, directement dans votre poitrine, qui est relié nécessairement à trois fréquences, dont celle archangélique ou michaélique, l'autre christique, ainsi que l'autre qui est mariale en tant que telle. Donc, j'aimerais vous parler un petit peu de Marie-Josée. En fait, qui est en partie Marie-Josée? Premièrement, elle est connectée à sa vibralisation dans son cœur, la vibration de son cœur. C'est au-delà de la forme, c'est au-delà de l'âme, ça. Elle est un, en fait, son canal marial au centre du centre, évidemment, de sa colonne vertébrale, est ouverte à accueillir et à vibraliser en direct et spontanément. Elle vibralise par le verbe qui se fait cher. Vous savez, et j'en ai déjà parlé à plusieurs occasions lorsque je vous parle du verbe qui se fait cher. Ça se fait autant dans le verbe, dans la communication, dans le partage, dans une instruction, dans un enseignement, mais ça se fait également dans des chansons. Donc, c'est ça qu'elle fait. C'est dans la vibralisation de la chanson qu'elle le fait, le verbe qui se fait cher. Il s'agit évidemment d'un langage de la lumière, c'est-à-dire reconnue comme étant un langage sumérien, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt. Elle est même en mesure de faire la lecture vibratoire de l'âme, que j'appelle aussi la téléamie, je vous rappelle. Mais je rajoute à ça quoi? Je parle aussi de la télépsychie. Télépsychie, c'est relié au centre psychique. Les centres psychiques, ça peut être relatif au chakra, au corps subtil, aux couronnes radiantes. C'est ça, ce qu'on appelle la télépsychie. Il y a la télé aussi, psychologie. Psychologie, c'est relatif aussi au lien de l'âme et de la personne, entre les deux. En fait, c'est la résilience qui est faite entre les deux. De plus, dans son œuvre du chant, elle rentre autant en contact avec l'âme de l'être et elle rejoint même l'essence de l'esprit, dépendant toujours de l'ouverture de la personne, c'est-à-dire si la personne est ouverte dans son cœur. Est-ce que ça veut dire que les, les, les personnes ne le sont pas, ça fonctionne pas? mais Pas du tout, au contraire. Ça veut dire simplement que c'est beaucoup plus facile d'entrer en forme télépathique d'esprit à esprit lorsqu'elles partagent, lorsqu'elles communiquent, lorsqu'elles communiquent. Parce que dites-vous une chose, ce n'est pas seulement qu'une communication, c'est une communion vibrationnelle qui s'installe au sein des êtres afin qu'ils se reconnaissent à partir du moment où ils entendent en dedans d'eux et aussi même dans leurs oreilles, nécessairement le champ vibratoire. Son objectif n'est pas de sauver quiconque, mais de les aider à se reconnaître. Donc, le but, c'est justement de retrouver leur autonomie. Son œuvre est uniquement axée sur la vibralisation du cœur. Elle ne peut fonctionner autrement que ça. Présentement, elle est dans l'accueil et beaucoup plus dans le fait non pas de formaliser les choses, mais de les manifester beaucoup plus spontanément et avec l'allégresse de son cœur. Elle ne peut changer personne, mais lui offrir un moment privilégié en matière de reconnaissance individuelle afin que la personne puisse se reconnaître de l'intérieur. Elle est même en mesure de chanter la vibration pour chaque personne ou même pour un groupe. Donc, elle se connecte autant avec une personne individuellement, par exemple, qu'avec un groupe. Nous aurons le privilège d'avoir un exemple un peu plus tard. Le champ vibratoire permet justement d'accueillir ce que la personne ne reconnaît pas d'elle. Et c'est ça qui est très important. Vous savez, ce n'est pas un champ pour un champ. Oui, ça vibre à l'intérieur de soi. Oui, ça résonne à l'intérieur de soi. Mais ça touche tout particulièrement, voire notamment, tout ce qui est relatif, si vous voulez, à la psyché de la personne, mais aussi à son cœur afin qu'elle puisse davantage se reconnaître. Donc, il est plus facile pour la personne d'accueillir en elle ce qui elle est, mais beaucoup plus sur un plan inter éternel et sur un plan aussi multidimensionnel. Maintenant, je vais prendre, donner la parole en même temps à notre amie Marie-Josée Robichaud, et j'ai quelques questions à lui poser. À ce moment-là, ça va vous permettre de la connaître un peu plus. Donc, l'introduction était pour moi très importante afin que vous puissiez au moins reconnaître que cette personne-là, si par exemple, elle œuvre avec moi, c'est que, à quelque part, nous sommes interreliés cosmiquement. On nous sommes interreliés interdimensionnellement également. Voyez-vous? Ce n'est pas le fruit du hasard si nous rencontrons, si à un moment donné, on s'est rencontrés lors d'une on pourrait dire d'une consultation, hein, à quelque part. Donc, Marie-Josée, on va parler ensemble? Oui. Ça va?
1: Oui, ça va, super.
0: OK, l'introduction est correcte pour toi?
1: C'est parfait, là, vraiment. <rire> OK.
0: Ça vibrait dans ton cœur? Ah
1: oh, ouais, oui, oh, ouais, oui. Ah C'était vraiment parfait.
0: J'ai dit la vérité?
1: Ah, oh, tu as dit la vérité.
0: OK. C'est bon.
1: Même.
0: <rire> <rire> OK. Bon ben, c'est certain. Et ce que je voulais ajouter à ça, c'est que Marie-Josée a une relation, entre guillemets, quand je vous dis entre guillemets, c'est très intime, avec les mères généticiennes de Sirius, comme telles. Donc, les mères généticiennes de Sirius, c'est eux qui ont pu créer dans la forme ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, dans un corps, le corps de carbone, comme on on parle avec toutes ces infrastructures, avec toutes les contreparties de la conscience, que ce soit les organes, que ce soit les chakras, etc. C'est eux qui sont à la base nécessairement de la création. Ils ont œuvré notamment avec les Elohim ainsi que les Nephilim. C'est ce que je voulais rajouter à justement cette présentation. Maintenant, Marie-Josée, comment vibralises-tu? De quelle façon tu procèdes?
1: Bon, ben comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est arrivé comme en 2003. Euh, quand j'ai commencé à méditer, ça m'est venu en rêve, en premier. Ça, c'était mes, mes tout débuts. Probablement, quand j'étais petite, je vibralisais aussi. Euh, je, je je me connectais, j'entendais des choses. Et puis, euh, le matin, je me levais et puis j'enregistrais je, ce que je faisais. Et puis, j'ai fait un CD pour enfants. Ça, c'était les tout débuts. Après ça, de, de, de fil en aiguille, je me suis aperçue que quand j'allais dans un lieu... Quand je rencontrais une personne, tout de suite après, j'avais une mélodie qui me venait. Je vous raconte une anecdote. Je m'en vais euh, à un salon funéraire voir euh, le frère d'un autre professeur de musique qui était décédé. En sortant du salon funéraire, j'étais dans, dans mon auto pour revenir chez moi et j'entendais un tango. J'ai dit « Oh là là, OK, je vais, je vais l'enregistrer. J'ai tout mis les, les instruments, mais j'ai envoyé ça à son frère ». Puis je lui ai dit « Est-ce que ça se peut que ton frère, ait, euh, parce que son frère était coiffeur, mais il, il composait de la musique aussi. » Et puis, euh, j'ai dit « Est-ce que ça se peut qu'il aime ces, ces genres-là » Il a dit « Oui, oui, c'était ces genres-là qu'il qu faisait, justement. » Donc, je me suis dit « Ah, voilà. » Et puis là, de, de fil en aiguille, euh, quand j'étais en présence d'une personne... J'ai découvert ça au fur et à mesure. J'ai comme pas programmé ça dans mon cerveau en disant ah ben là si je vois cette personne-là il va me venir une mélodie. C'est comme la vie m'apprenait que je pouvais entendre quelque chose pour cette personne-là. Même des lieux là comme à Miguasha, Carleton en Gaspésie au Canada. J'étais sur le bord de l'eau et à un moment donné c'était comme une valse. J'entendais souvent des valses. Et puis là, je me disais, ah, ça a peut-être rapport avec le la mer. La mer, c'est en 3-4, c'est comme une. Il y avait quelque chose là de relié. J'étais pas mal sûre. Et puis, un bon moment donné, ben, de fil en aiguille, comme je vous disais, euh, avec une personne, je me suis rendu compte, ah ben oui, vraiment, il faut que je lui chante, mais c'était la gêne. Avant, je me disais Ah oh ben non, euh, vraiment, euh, tu sais, on se dit, non, non, c'est pas ça. Mais tout de suite après que je. Que je que je le donnais à quelqu'un que j'entendais soit en rêve ou soit euh, en, en réalité comme ça, eh bien, la personne faisait comme les frissons, les pleurs. En tout cas, ça, c'était la réaction de, de, de la personne. Je me suis dit, oh, il y a quelque chose à faire là-dedans. là, là. C'est comme ça j'ai commencé mes tout débuts de vibraliser, de d'entendre de, pour les personnes. Est-ce que tu veux je raconte un peu comme la réaction? Oui, bien que... oui. D'accord. Euh, puis là, après ça, euh, je me suis bah ben, c'est ça, je me suis rendu compte que la personne, soit que c'était toujours des frissons ou des pleurs, ou euh, parfois même, ça pouvait même avoir un autre regard sur sa vie, en disant non, je vais changer ça, ça m'a il y a quelque chose, il faut que je le réécoute. Euh, euh, il y a... Et puis là, ensuite, euh, je me suis amusée à à m'amuser à chanter avec un genre de langage, ni français, ni anglais, ni espagnol, ni ita italien, rien. C'était... Euh, puis j'avais beaucoup de, de, de plaisir à le faire. Une fois, je vais voir une naturopathe pour X raison Et puis là, je lui dis ça, je, lui, je commence à, à lui parler dans ce langage-là et elle, elle me dit... Ben justement, ce langage-là, c'est le langage premier. Moi, je n'avais aucune idée de quoi elle parlait. Elle a dit ça, c'est le langage premier de la création. Puis, euh, euh, plus tu vas t'amuser à le parler, à le chanter, plus tu vas connecter avec ton essence profonde et plus tu vas le chanter aux autres, plus ils vont se connecter aussi avec leur essence profonde de, de ce qu'ils sont vraiment avant les conditionnements avant l'école, avant la religion, avant ci, avant ça. Et puis là, c'est là que ça a commencé à faire son chemin de chanter et tout ça. Et c est, c est, je me sens un peu comme mes arbres. Là. Je sais que vous ne voyez pas trop, mais fait, je m'amuse à faire des tableaux et je fais toujours des grandes racines et puis des, grands, des grandes branches. Et j'ai l'impression que, comme tu m'avais déjà dit aussi, la première année, je crois que ça fait un an ou deux, je t'avais consulté, puis je me, je me, je me rappelle, je t'avais demandé, bon, j'enseigne, est-ce que je suis, je suis due pour faire autre chose? Je, je, je compose, mais il me semble que je ne suis pas tout à fait satisfaite, là, entre mes quatre murs, j'en porte, mes compositions... À...
0: Entend... Comment? Ok, C'est parce qu'on t'a perdu un peu.
1: Ah, okay. Cool. Je vais... OK. Tu m'avais dit, euh, j'entends de la musique de la Nouvelle Terre pour les nouveaux enfants de cette Nouvelle Terre. C'est pour ça que tu es à l'école. Mais tu vas être appelé à un bon moment donné à sortir des murs de l'école parce que tu es appelé à, 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 à propager ça, c'est cette musique-là partout, ce chant-là que tu, que tu as. Et puis, c'est ce qui arrive maintenant. C'est vraiment ce qui arrive. Puis c'est un grand honneur d'être avec toi, vraiment, euh, je me suis connectée avec toi cette fois-là, j'ai réécouté ce que tu m'avais dit. Dans la soirée, il est arrivé, j'ai pensé à quelque chose que j'avais jamais pensé avant. On dirait que tu m'avais comme ouv, ouvert, ouvert des portes. Et là, je me suis dit, OK, est-ce que ça se peut que tout ça, c'est illusion? Je le savais déjà d'avance, mais il, il y a quelque chose, que ça a été comme par le ressenti. Puis, on, je suis comme dans le genre de, de vidéo game, là, C'est comme si, OK, il y a, y a quelque chose qui se passe là. Il y a autre chose. Il y a comme autre chose. Puis là, c'est là que cette porte-là est ouverte. Et puis là, dernièrement, avec les chants que je fais, que j'appelle la mélodie de l'âme, il y a aussi le chant que tu m'as appris qui était sumérien. Alors, j'aime bien le sumérien. Et puis, euh, un jour, j'ai fait comme une méditation... Et j'ai fait comme un soin à ma cousine qui a le cancer. Et puis, je me suis mis à, à voir comme les douze brins de l'ADN et que ça se reformait ensemble. Et j'entendais comme... Alors, il est né ce soin-là, avec les sons, avec le langage. Et puis, j'ai fait justement un soin ce matin à une dame. Et puis là, comme tu m'avais dit, il y a quelque chose qui, qui s'ouvre encore plus parce que j'ai senti ce matin comme le langage avec l'expression et puis il y avait comme une force, il y avait comme, euh, sortez de la matrice et puis il y a quelque chose d'autre pour vous, là. C'était vraiment immense, là, ce matin. C'est pour ça que ma, ma journée a commencé vraiment super. Mmh, voilà.
0: Très intéressant. Euh, maintenant, comment, de quelle façon, en fait, ça se formalise en toi? Qu'est-ce que tu entends? T'entends entends des sons, t'entends euh, des mélodies, t'entends euh, des fréquences à quelque part, parce que des fréquences, on les entend, on peut les entendre, hein? ça, ça se fait, ça se fait. Maintenant, comment ça se passe quand tu vibralises pour quelqu'un, par exemple, tu sais euh, quelqu'un qui te demande une vibralisation avec un champ vibratoire il y a des choses que tu entends. Tu entends probablement une partie de l'âme de la personne s'exprimer. Donc c'est justement ce qu'on parlait tout à l'heure de la téléomie, c'est-à-dire le contact d'âme à âme en télépathie, si on peut dire.
1: Je vois des images. Je crois okay. que j'entends autant que je vois. Tu sais, il y en a des fois, on peut dire ils sont visuels puis ils sont auditifs. Moi je crois oui. que j'ai égal.
0: Ok, ok, c'est intéressant.
1: Euh, euh, quand quelqu'un fait une commande, exemple, je vois l'image de la personne. Et puis là, parfois, même souvent, je vois un film. Un film, de, on dirait, de sa vie ou de ses vies ou de, dans une vie passée, présente ou future. Je ne sais pas si c'est une image.
0: Ok. Ben, en fait, si tu me permets, je vais juste donner oui. un exemple afin que les gens comprennent ce que tu vois parce que tu sais que mon travail, c'est d'expliquer tous ces mécanismes-là, okay? dans un premier temps, tu as accès littéralement au cervelet de la personne. Le cervelet de la personne, c'est l'endroit où contient évidemment toutes les vies antérieures, tous les karmas et toutes les annales akashiques des personnes en tant que telles, ainsi même que l'akashique, si vous voulez, de la planète, puis aussi du système solaire. Donc, tu as accès à ça en direct à ce moment-là. Quand tu rentres en contact avec quelqu'un, automatiquement, ok, parce que je te dis ça parce qu'on n'a pas parlé, là, mais ça va en même temps instruire les gens. Donc, à ce moment-là, tu es en mesure de vibraliser comme tel ce que tu peux percevoir autant dans la projection de ton mental, mais pas ton mental inférieur, mais bien ton mental supérieur qu'on appelle le supramental. C'est-à-dire la connexion directement. Et ce que j'expliquais lors du dernier séminaire, et même l'avant-dernier séminaire, c'est que dans le centre frontale, à l'époque, les gens appelaient ça le troisième œil. Le troisième œil, maintenant, a été fermé pour la très grande majorité. Il y en a qui n'ont encore ce troisième œil-là. Mais maintenant, il est changé, il est modifié. C'est qu'à l'intérieur de notre cerveau, nous avons ce qu'on appelle douze portes interdimensionnelles. Ces douze portes interdimensionnelles. Elles étaient, on, peut, on pourrait dire, placées à des endroits spécifiques au niveau du cerveau, du mental, si vous voulez, ou encore euh, des deux euh, hémisphères cérébraux. Ce qui est arrivé euh, automatiquement, suite à l'arrivée et à l'arrimage de la lumière authentique, toutes ces étoiles-là, maintenant, sont concentrées, ont convergé directement vers le front. Ces deux étoiles-là permettent justement d'entrer en contact, en communion avec des gens. Et à ce moment-là, le contact se fait automatiquement. Ce n'est pas euh, en méditation, ce n'est pas dans un mode où, par exemple, on libère ta conscience ou encore on enferme ta conscience ou encore on suspend ta conscience, au contraire. C'est que ta conscience est à plein régime. Cette conscience-là n'est pas une conscience dite ordinaire. C'est une conscience extraordinaire, voire une supraconscience. À partir du moment où on est relié au supramental, on a accès justement à cette supraconscience. Donc, euh, oui, c'est exactement ça qui se passe. Ce qui fait en sorte que tout se formalise, tout se fait en contact, en direct, avec ces personnes-là, via leur euh, cervelet. Mais par contre, l'avantage que tu as, c'est de pouvoir entrer en contact avec ça. Oui, de voir ça, c'est parfait, c'est même excellent. Ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que toutes ces mémoires incarnationnelles, peu importe les vies, pendant les milliers de vies, les milliers d'incarnations, la personne doit nécessairement, non pas elle, mais la lumière doit dissoudre toutes ces mémoires existentielles. Tu contribues présentement à ta façon pour aider ces êtres-là à se libérer. Ce n'est pas toi qui les libères, c'est la lumière, voire l'intelligence de la lumière qui œuvre directement au sein, grâce à ton intermédiaire. Tu me suis? C'est la même chose que je fais moi, mais sauf que moi, c'est dans le verbe qui se fait cher, dans la communication et surtout dans les instructions, afin que les gens soient libérés de leur mémoire existentielle. Mais c'est pas moi. C'est pas Yves Empoirier. C'est jamais moi. C'est toujours la lumière comme telle qui oeuvre au sein de ces endroits-là. Suis-je suffisamment clair? Oui. Oui, c'est clair? OK. Mais c'est important. C'est important je le mentionne parce que c'est venu spontanément afin que je puisse au moins expliquer les tenants et aboutissants de ces mécanismes-là qui sont, euh, oui, dans la multidimensionnalité, mais aussi au-delà de la multidimensionnalité. Donc, ça touche plus spécifiquement le cœur du cœur, dans le cœur du cœur. C'est ça les raisons qui, qui sont fondamentales dans le travail que tu exerces avec les gens présentement. Donc, c'est au-delà de la forme, c'est au-delà des mémoires, c'est au-delà de l'histoire de l'être, et même antérieure. C'est que de plus en plus, tu vas avoir accès, et je le dis devant tout le monde, il n'y a pas de, de souci là-dedans, puis il n'y a, a pas de honte, au contraire, c'est au-delà du magistral. C'est simplement de comprendre que tu vas avoir accès beaucoup plus à l'antériorité nécessairement de la création, même au-delà de la création de pouvoir expliquer certains mécanismes euh, qui se sont produits avant la création avec ce qu'on appelle la base de la création, qui est l'amour, en tant que tel. C'est plus clair, peut-être, hein?
1: Mais j'ai toujours ressenti aussi que j'étais le pont, hein? Ah, comme ben
0: si absolument, tu... c'est ouais. ça. Et nous sommes effectivement des ponts. Nous sommes des intermédiaires, c'est tout à ouais. fait exact.
1: Ouais.
0: Maintenant, Comment les gens se sentent avant, pendant et après une vibralisation que tu fais avec eux, par exemple?
1: Bon, par exemple, quand je fais des directs, euh, ils vont me poser des questions. Euh, euh, habituellement, c'est juste comme, euh, bon, peux-tu voir un extrait de ma mélodie ou quelque chose comme ça? Euh, pendant, euh, là, je me, je me concentre sur la photo, tout ça. Et puis là, euh, c'est très très c'est très très intense, instantané. Euh, je commence à chanter et puis là, c'est une mélodie qui qui se fait. Parfois, on dirait que j'ai j'ai vraiment lu une partition de musique là où c'était le début jusqu'à la fin. Et puis là, pendant ces personnes là sont sont, j'ai l'impression qu'ils sont Vraiment touchée parce que je leur donne comme euh, comme euh, comme timbre de voix aussi. Ma voix fait une différence.
0: Une résonance. Une
1: résonance, oui. C'est ça. Ça vibre, okay. vibre beaucoup avec ma voix, avec les paroles que je donne aussi. Donc, le, le pendant, je crois qu'il est vraiment euh, dans une magie, euh, dans une hypnose même, je pourrais dire, parce que je leur dis souvent. Laissez le mental de côté, Essayez pas de traduire ce que je suis en train de dire. Je le sais même pas moi-même, mais je sais que toi, tu es capable. <rire> puis, euh, c'est merveilleux. Et puis, le « après », eh bien, les personnes reviennent en, en, en privé ou même, je leur dis « donnez-moi des commentaires si vous voulez, si le cœur vous en dit » et puis le après ben c'est c'est vraiment merveilleux c'est comme euh, c'est comme une euh, le mot qui me vient là c'est une, comme une genre de révélation à eux-mêmes okay. et comme si je je révèle une partie d'eux qui sommeillait en eux et puis qui se réveille et puis okay. là ça fait comme une réaction physique des frissons un ressenti des pleurs et puis euh, il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a quelque chose qui se passe. Euh, et puis là, je leur dis, c'est en replay ou euh, si c'est une commande, vous pouvez l'écouter euh, jusqu'à 21 jours, si vous voulez, juste pour vous l'approprier. Et puis, euh, oui, je vois des... Euh, dans le fond, c'est le but. C'est le but de faire du bien, d'harmoniser. Mais surtout, je me voyais ce matin quand je faisais le, le, le soin. Comme toi, je suis pas mal sûre on ouvre des portes. Ils ouais, rentrent ouais. ouvert, puis il y a de la lumière. Comme si, quand ils ouvrent leurs portes, il y a le gros soleil en arrière. Là, puis ça, ouais. ça resplendit un peu comme les rayons bleus, euh, violets, juste en arrière de toi. Là, mm -hmm. Ça ressemble à ça. C'est comme on ouvre une porte, puis
0: il y a... Regardez. Ah, ah,
1: c'est super beau. Hein?
0: Mm -hmm. Ça, c'est mon ami Julien Adelé euh, qui a créé ça. En fait, c'est euh, un tableau qui représente les fréquences de Marie-Josée, mon épouse, de Julien Adelé, ainsi que de moi-même. Donc, c'est l'adéquation, euh, oui, au niveau de la multidimensionnalité, mais c'est l'adéquation aussi interdimensionnelle, à quelque part. Donc, c'est lui qui a vibralisé ça, parce qu'il il vibralise également le langage vibral. Donc, euh, en même temps, nous avions reçu ce langage-là euh, qui avait euh, vibralisé pour nous lorsqu'il l'a créé. Donc, c'est assez exceptionnel comme tel. Et cette image-là va faire partie, nécessairement, de, du prochain séminaire que je vais annoncer un peu plus tard. Donc, je continue, euh, Marie-Josée, est-ce euh, que les fréquences que les personnes reçoivent à l'intérieur du processus d'éveil, de conscience, à partir du moment où certaines portes s'ouvrent en elles, est-ce que ça demeure en elles? Est-ce que est-ce que c'est temporaire ce qu'elles vivent, ce qu'elles ont reçu, ou c'est en continuel changement? Exemple, toi et moi, lorsqu'on est en contact à quelques reprises jusqu'à maintenant, il y a toujours quelque chose qui s'est réalisé et qui s'est produit et qui s'est formalisé dans la conscience. Il y a des éveils, il y a des portes interdimensionnelles, intergalactiques, et évidemment euh, qui se sont ouvertes en toi. Donc, est-ce que c'est la même chose à ce moment-là chez les gens lorsque tu fais une visualisation euh, pour eux?
1: Oui, exactement. Ce n'est pas temporaire. C'est comme okay. une porte qui s'ouvre et qui reste ouverte. C'est un peu comme euh, avec toi. C'est comme une continuité. C'est comme l'arbre qui continue à pousser vers le ciel. C'est ce que les gens euh, me, me, me témoignent aussi. Euh, c'est vraiment... Euh, il me dit souvent aussi, tes mélodies, ce qu'on entend de toi, ça nous reste dans la tête. Des fois même, la nuit, ils peuvent se réveiller puis ils m'entendent chanter. J'ai comme ce, cette, je dirais, canalisation à l'intérieur de moi qui fait que ces mélodies sont, sont accrocheurs, ça accroche le, le... Et puis là, ça tourne, ça tourne. Donc, ça continue à travailler dans l'inconscient parce que... L'intelligence musicale, vous prenez ceux qui font de l'Alzheimer. L'intelligence euh, musicale, c'est une partie de leur cerveau qui ne sera jamais touchée. On peut voir, par exemple, sur Facebook, des personnes qui, qui sont vraiment Alzheimer profond. Et quand on leur fait chanter une chanson de leur jeunesse, ils la connaissent par cœur encore, comme si ces tiroirs-là ne sont jamais affectés. Donc, cette genre d'intelligence musicale que vous avez, c'est comme si moi, je chante et je viens connecter avec votre fil. Donc, ça ne peut pas être temporaire. Il y a quelque chose qui se forme et qui reste là en permanence. Mais moi, je crois que c'était déjà là en permanence, déjà. Okay. J'ai juste fait encore le pont, le petit ding, puis là, c'est parti.
0: Mm -hmm. En fait, c'est une, c'est comme si c'était, pour faire une image, des circuits qui se connectent euh, euh, l'un à l'autre, hein? c'est un peu ça, là, quelque part, comme ouais. des circuits électromagnétiques, électroniques, peu importe, un peu comme un fil de câble, mais c'est pas comme ça, c'est pas virtuel dans ce sens-là, là. mais c'est surtout euh, électrifiant chez les gens, parce que les gens peuvent vivre à ce moment-là simultanément des modifications et que ça, là, ça engendre nécessairement des changements au niveau de leur conscience et leur façon de voir la vie.
1: Oui, C'est ça. Oui, puis ils me disent aussi, euh, quand je chante, ils me disent, mais j'ai déjà entendu ce langage-là quelque part, mais je l'ai déjà ah, entendu.
0: Il est vraiment incrusté. Hein? Il oui. est incrusté, vraiment ça, c'est important. C'est littéralement incrusté avant toutes leurs incarnations. C'est leur fréquence vibratoire auquel tu as accès. La fréquence du début de la création au sein de la forme, pardon, au sein du corps comme tel qui a été créé. Et ça ça, qui confirme nécessairement la relation que tu as avec les mères généticiennes de Sirius en tant que telle. Parce que ce son, cette vibration, cette résonance cette vibralisation avait été faite directement sur la chez la personne, à l'intérieur de la personne, pour que s'harmonisent tous les plans à l'intérieur. Et lorsque je parle des plans intérieurs, je parle, j'ai parlé tout à l'heure des chakras, des corps subtils, euh, des couronnes radiantes, on peut parler aussi de la mercabon interdimensionnelle et tous ces mécanismes-là qui sont à l'intérieur et qu'ils sont tous reliés aux organes, okay? parce qu'il y a des chakras dans les organes, hein? que ce soit par exemple au niveau euh, du cœur, au niveau du foie, au niveau de la rate, au niveau de la gorge. Vous savez, la gorge comme telle, c'est quoi? La gorge en tant que telle, ça se trouve être le lieu où pense, si vous voulez, euh, le fait de se libérer nécessairement du karma. On appelle ça le corps causal. Ce corps causal-là, nécessairement a besoin d'être libéré et lorsque la fréquence du verbe qui se fait cher, lorsque tu le chantes, par exemple, ou lorsque je le partage, je le communique, ça joue un rôle important au sein, nécessairement, du corps causal dans, dans la gorge comme telle. Donc, il est possible que les gens puissent avoir, par contre, à l'occasion, une toux, pas nécessairement une grippe ni un rhume, c'est pas dans ce sens-là, mais un genre de, de rôle qui font à quelque part, un rôle dans le sens, <coughs> vous comprenez ce que je veux dire, dans ce sens-là. Donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une vibralisation qui se fait à l'intérieur de cette personne-là afin de le libérer de ses liens karmiques. Et ces liens karmiques sont interliés avec le cervelet. Donc il y a une connexion entre le cervelet ainsi que la gorge, ainsi que le subconscient ou l'inconscient. Autant l'inconscient de la personne que de l'inconscient collectif, donc de l'histoire de l'humanité. Voyez-vous, ce sont des éléments qui sont fondamentaux à saisir. C'est de ça, évidemment, que je parle abondamment lors des séminaires et votre soir. Je vous donne quelques petits détails présentement, mais on élabore davantage lors des séminaires. Maintenant, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Marie-Josée?
1: Tu parles tellement bien que... Je sais pas trop. C'est comme euh, c'est comme si euh, je découvre au fur et à mesure. Hein. Tu, tu décortiques, tu, tu expliques tellement bien. Euh, Sirius, ça, tu, tu viens de, de parler de ça. Euh, J'ai toujours eu aussi une attirance pour Sirius. Et même quand j'étais dans la voiture de mon copain, euh, il y avait c'est la, la la radio Sirius, là, on peut ah oui. s'abonner, et je me disais, wow, Sirius, et souvent, euh, je vois aussi, avec mes yeux humains, là, des, des flashs bleus et des flashs blancs, et je me disais, pouf, puis là, ça me disait, ça vient de Sirius, ça, c'est <rire> euh, ouais, ouais.
0: Ben, En fait, ça vient de toi, ouais. parce que c'est déjà inscrit en toi. Parce que tu as œuvré avec les marges généticiennes de Sirius. Les marges généticiennes de Sirius, comme telles, ont œuvré, sont tissées à l'intérieur, dans l'intérieur de la Terre, comme telles. C'est eux qui ont œuvré nécessairement dans le centre cristallin, si vous voulez, dans le noyau cristallin de la Terre. Ils se sont servis évidemment de ce noyau cristallin, parce que le noyau cristallin de la Terre, c'est exactement une copie conforme de Sirius. Et ce noyau cristallin, évidemment, qui est dans une phase ascensionnelle. Hein? Bon, en tout cas, on ne rentre pas dans les détails, dans les détails sauf que j'en parle abondamment lors des séminaires. Mais l'objectif n'était pas le séminaire. C'était justement de connaître plus. Non pas de me connaître moi, là, mais les gens me connaissent un peu, mais euh, de, au moins te présenter pour euh, comment je te dis bien euh, démontrer aux gens à quel point nous sommes. Choyer d'avoir des personnes comme toi qui œuvrent avec tout leur cœur pour pouvoir aider d'autres personnes à se réveiller, à s'éveiller en eux et surtout d'arriver à retrouver graduellement leur autonomie. Parce que l'autonomie, ce n'est pas l'autonomie d'être capable de conduire son véhicule ou de faire ses achats au magasin. Non, l'autonomie, c'est l'autonomie et la reconnaissance de ce qui les personnes sont en réalité. Sur un plan éternel, qui est au-delà de la forme, c'est au-delà de l'histoire, même antérieure à la forme et antérieure à la création, comme telle. As-tu d'autres choses à rajouter, Marie-Josée?
1: Non, je suis OK.
0: Tu es OK? Dites-moi, est-ce que je suis persuadé que les gens qui, qui nous écoutent ou qui nous regardent euh, aimeraient sûrement t'entendre, c'est-à-dire vibraliser en direct? Oui. Est-ce oui. que tu serais prête présentement à le faire?
1: Ah oui, c'est certain. Tu es je... prête? Concentré aussi sur le tableau. Je ne sais pas si Julien est en train de nous écouter euh, ton avis. Je ne suis pas surpris.
0: Je suis pas surpris.
1: Ou sinon, ils nous, il nous écouteront en un, un replay. Ouais. Euh, je suis en train de regarder les, les couleurs en arrière, puis ça m'amène, il euh, monte une, une mélodie. Donc, je vais mettre un peu de réverbération. C'est pour ça que j'ai ça si gros ici avec mon. Et je vais fermer le micro et je vais vous faire une genre de. Euh, mélodie de groupe, si, si je peux m'exprimer ainsi.
0: OK. Est-ce que, est que tu veux que je me retire pour que tu puisses avoir une meilleure euh, vision? Je peux me retirer, si tu veux, de, 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 de mon siège.
1: Moi, je suis, que... je, suis, je suis correct. Je vois assez. Tu pour... correct?
0: Parfait. OK, c'est correct.
1: Parce Perfect. que je
0: cache un peu avec ma petite tête ou ma grosse tête. <rire> <rire> <Non>. <rire> Mais je vais te laisser le soin de pouvoir vibraliser ce champ vibratoire et euh, je, je te laisse le soin quand tu as terminé ben tu nous le dis à ce moment là ce que je vais faire c'est que je vais vous parler nécessairement et annoncer le séminaire qui s'en vient il y a des choses excessivement importantes que j'ai à dévoiler au cours des prochains temps et j'aimerais beaucoup que vous le sachiez que vous sachiez nécessairement ce qui s'en vient au sein de la terre au sein de vous même et au sein du système solaire, au sein de la galaxie et au sein de l'univers. Il y a plein de choses qui doivent être révélées. Et c'est ça, mon travail, quelque part. Donc, je te laisse le soin d'y aller, ma chère Marie-Josée, avec tout mon amour.
1: Dor temena. zertunade Tu nade. Ne Al Zirtuma. Lo aite no. kiedota. Lortidane. Zirtinoma Lor zatrinajo zoqueta eu
0: Merci infiniment. Ça l'a vibré totalement dans tout mon corps, dans tout mon être, des pieds à la tête et même au-delà. Donc, merci infiniment pour cette vibralisation instantanée, remplie de fréquences, remplie de vibrations, mais remplie de résonance. Ça résonnait en moi partout. Et je suis persuadé que sur plusieurs personnes, elles ont, elles ont vécu, entendu, vibré ces choses-là aussi. Donc, j'invite les gens, si toutefois ils le veulent bien, de pouvoir, euh, sur la vidéo, ils peuvent écrire hein, sur la vidéo, dans leurs commentaires, s'ils ont des, des suggestions, peu importe. Là. Et ce serait peut-être euh, bon, justement, qu'ils qu puissent le faire, s'ils le souhaitent, puis de toute façon, s'ils se sentent bien. Mais moi, je l'ai formulé, oui, c'est effectivement une très grande vibration que j'ai vécue euh, du pied à la tête. Puis, je suis convaincu que mon épouse Marie-Josée, ton homonyme, a vécu des choses très similaires également. Maintenant, de quelle façon on peut rentrer en contact avec toi si toutefois les gens étaient intéressés à communiquer avec toi?
1: Ils peuvent euh, rentrer en communication avec moi, avec... Euh... Mon site qui s'appelle, justement, je l'ai créé euh, après t'avoir parlé, euh, ça s'appelle euh, sumérien.gymdofreetree.com. J'ai fait ce site-là, qui est le soin des douze brins de l'ADN. Puis, euh, comme par hasard, je suis arrivée sur Facebook, là, où on voit les douze tons et demi-tons de la musique. On m'a déjà dit, dans une autre consultation que j'avais déjà eue, peut-être dix ans passés, que nous, ici, on est habitué à la gamme de dos à dos qui fait huit notes, mais que dans les autres dimensions, il y a beaucoup plus de notes. Je suis pas mal sûre que je t'apprends pas ça non plus. là. C'est juste. Oui. Puis que moi, je pouvais entendre ces autres notes-là, justement. Oui. Oui. Donc, j'ai accès à ça. Je suis vraiment chanceuse.
0: C'est très intéressant ce que Marie-Josée vous vous dit, vous mentionne présentement. Euh, souvent, je, je communique aux gens, les gens se basent beaucoup sur l'ancien, sur des anciennes formes, sur des anciens enseignements, sur l'ancien en quelque sorte. Et dans plusieurs des séminaires que j'ai faits, j'ai partagé avec les gens qu'il y a au lieu de sept chakras, il y en a treize au total. Ici, auquel nous avons accès, il y en a d'autres supérieurs, je vais rentrer dans ces détails. Il y a également 13 corps subtils aussi, non pas 7, 13. Et évidemment que dans les séminaires, j'explique ces mécanismes-là, afin que les gens puissent comprendre qu'ils sont au-delà de tout ce qu'ils ont connu jusqu'à maintenant. Et pourquoi? C'est simple, c'est que maintenant nous sommes dans une période de révélation. Notre rôle, c'est justement de dévoiler la lumière, de dévoiler tout ce qui a été caché, tout ce qui a été occulté jusqu'à ce jour, afin que les gens puissent se reconnaître, se reconditionner dans une nouvelle façon de voir. C'est un peu comme les pensées. Au lieu d'avoir des pensées positives, au lieu d'avoir des pensées négatives, au lieu d'avoir des pensées alternatives ou des pensées émotionnelles, on doit beaucoup plus axer les pensées maintenant sur des pensées émissives, celles où on émet le cœur. À partir du moment où on émet le cœur, nous émettons la fréquence et la vibration du cœur, ce qui fait en sorte que la pensée est fonctionnelle, mais surtout actualisée immédiatement à partir du moment. Et dans le dernier séminaire, j'ai abondamment expliqué c'est tenant et aboutissant vis-à-vis -vis cette pensée missive qui est déjà en soi. La pensée missive est, est singulière. Elle ne peut être axée ou encore soumise dans une fréquence dualitaire, c'est-à-dire positif ou négatif. Elle est unique, elle est singulière. Et ce qui fait en sorte que cette singularité à l'intérieur des gens, lorsqu'elles sont exprimées avec le cœur, la vibration du cœur, avec on pourrait dire la transparence du cœur, avec l'humilité du cœur, avec la simplicité du cœur, comme l'enfant le fait si bien, Mais automatiquement, il y a des changements importants qui se créent à l'intérieur de la personne, et même dans son environnement. Donc, voyez-vous, ce n'est pas banal, ce sont des éléments fondamentaux que les êtres humains doivent saisir, doivent nécessairement dire qu'on passe à une autre fréquence on va dire qu'on tourne la page sur le passé et qu'on fait en sorte de retrouver en nous ce qui est, ce qui est. Ce qui est, c'est que nous sommes tous et toutes éternels. Nous sommes tous et toutes antérieurs même à la création. Nous sommes uniquement des êtres d'amour. Donc, c'est ce que je vais élaborer nécessairement lors du prochain séminaire. Maintenant, Marie-Josée, pourrais-tu nous répéter... Le lien où les gens peuvent te contacter?
1: Oui, c'est le www.sumérien.jimdofree.com ou j'en ai un autre qui est l'âme.org J'ai aussi une chaîne YouTube, Mélodie de l'âme. Vous pouvez aussi euh, me contacter sur euh, Marie-Josée Mélodie, qui est plus euh, dans mon... que José Robichaud, là, parce que je me rappelle, j'étais toujours avec José, José, José. Et un jour, tu m'as dit, tu vis beaucoup plus avec Marie-Josée que José. Et puis, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de personnes, même des enfants, qui ne connaissent pas, ils voient, ils voient José, mais ils m'appellent marie josé C'est qu'ils ont reconnu ma vibration, les enfants. C'est ce que
0: tu rayonnes d'ailleurs. Oui. Mmh. Dans mmh. Le bon, ça, ça devrait être de la musique à ton cœur. Oh, oui. Surtout quand ça vient des enfants. Hein? J'en sais quelque chose pour n'avoir des jeunes enfants à la maison. Maintenant, si vous me permettez, j'aimerais vous euh, vous parler un peu du prochain séminaire. Et pourquoi je veux vous parler du séminaire? C'est Pour moi, c'est fondamental de vous aider à vous reconnaître. Et c'est ça, en fait, un des objectifs des séminaires. Parce que je vous dis, un oh, des objectifs, il y en a plusieurs. Mais il y a le but principal, c'est que vous puissiez euh, vous aider à retrouver votre autonomie. Le prochain séminaire, évidemment, c'est très important pour toute personne qui veut changer son point de vue sur son passé. Dans le sens que toute personne qui veut ouvrir son cœur. Et c'est pour ça, dans le séminaire, je parle notamment de la fin de tout rêve, afin de retrouver l'éternité en soi. Et c'est ça que je parle. C'est ça que je communique avec les gens. C'est ça que je communie avec les gens. Comment fonctionnent, si vous voulez, les rêves? Mais pas dans la mécanique du rêve. Mais ce, ce rêve ou ces rêves qui ont été illusoires, qui ont été imbriqués dans un autre rêve, qui est un rêve éphémère, qui a été collectif, qui fait partie de l'hologramme collectif. D'expliquer aussi l'ensemble des jeux miroirs de ce rêve collectif qui a été juxtaposé contre la conscience des êtres humains. Parce que cette conscience, avec un mental reptilien, avec un mental subdivisé en deux parties, côté gauche, côté droite, okay? puis aussi d'autres choses aussi, à travers lesquelles les personnes ont été touchées euh, et se sont retrouvées avec une conscience dite ordinaire. Parce qu'initialement, lors de la création, il y a évidemment plus de 320 000 années de ça, les gens avaient déjà cette supraconscience. Maintenant, nous sommes présentement renoués avec cette supraconscience, c'est de ça en partie que je parle. Je parle notamment de la dissolution des derniers résidus en forme de ces miroirs plasmatiques qui, nous, qui étaient toujours réfléchis contre, si vous voulez, la transformation de la conscience, mais aussi la transsubstantiation au niveau de la conscience, ainsi que des cellules. Donc, tout à l'heure, Marie-Josée vous mentionnait de rentrer en contact avec ce qu'on appelle les douze brins de l'ADN quantique. Ce sont des éléments fondamentaux, mais grâce justement au champ vibratoire, les gens peuvent bénéficier graduellement d'une fréquence afin de les aider nécessairement à retrouver ces portails qui font partie de ce qu'on appelle les douze brins de l'ADN quantique. Je vais parler aussi des prémices alternatives de la résurrection qui se manifestent de plus en plus intensément au niveau de la conscience. Parce que lors de cette première séance, je vais vous expliquer comment la construction holographique de ce rêve illusoire a été accomplie au sein du système solaire. Vous constatez, pardon, vous allez constater par vous-même à quel point c'est littéralement la fin de tout rêve illusoire et le début du retour à l'éternité qui est nécessairement dans le cœur du cœur de votre poitrine. C'est pas à l'extérieur, c'est en vous. Finalement, lors de cette première séance, vous apprendrez comment vous sortir consciemment de ce rêve sans rien faire ni pratiquer, mais de vivre votre résurrection en toute tranquillité. Lors de la deuxième séance, je vais vous parler nécessairement de certains éléments essentiels à conscientiser face à vos structures intérieures qui se dévoilent et qui se déploient sans que vous ayez à intervenir. Donc, je vous parlais tout à l'heure des 13 chakras, des 13 corps subtils, de la réunification, voire de la fusion des trois couronnes radiantes, autant celles de la tête du cœur que de la Kundalini, qui doivent se concentrer dans le cœur. Dans le cœur, nécessairement, il y a ce qu'on appelle le trou noir afin que l'absorption se fasse à l'intérieur de vous. C'est de ça que je vais parler. Vous, vous allez constater encore une fois qu'il y a de nouvelles aptitudes qui se manifesteront en vous. Et le plus bel exemple, c'est l'exemple de marie josé marie josé comme vous le savez, est beaucoup plus dans une phase de téléamie, mais aussi dans une phase aussi qui va se développer davantage au niveau de la télépsychie ainsi que la télépathie. Donc, c'est des choses comme ça qui vont se manifester. donc, d'expliquer certains tenants et aboutissants de ces mécanismes-là. Enfin, vous allez comprendre essentiellement que tout converge vers votre cœur. Parce que vous avez déjà tous et toutes ces, ces éléments, ces dons, si vous me permettez l'expression, qui sont dans votre cœur, qui contiennent déjà tout ce dont je, vous avez besoin pour vous réaliser et que ces aptitudes nécessairement se développent journellement à l'intérieur de vous et que vous pourrez même les appliquer, comme Marie-Josée le fait euh, présentement. C'est tout ça. La troisième séance. Cette troisième séance, c'est la dernière, évidemment, qui représente l'apothéose. L'apothéose, pardon. L'apothéose, c'est euh, sublime, sublimement nécessairement ce que nous sommes dans la reconnaissance. Je vous dis tout de suite que vous n'aurez rien pardon, à vous attendre de quoi que ce soit, mais plutôt que vous allez vivre l'actualisation de certains principes de votre divinité intérieure que vous allez voir, vous allez percevoir, que vous allez entendre et que vous allez vibrer en même temps. Vous apprendrez comment se manifeste l'intelligence de la lumière, en vous, parce que vous êtes également cette intelligence de la lumière qui œuvre et que vous devez reconnaître. Parce que cette intelligence de la lumière se manifeste autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous, dans les manifestations. Vous avez seulement qu'à regarder ce qui se passe au niveau des changements climatiques. Regardez comment ça se passe. Et vous avez seulement, puis ça c'est l'apparition nécessairement de Nébiro, d'Ercolubus, vous savez, ce système solaire qui est derrière le soleil, lequel nous avons accès de plus en plus dans une vision, on pourrait dire, oculaire. Et de plus en plus, ça va se faire. Et évidemment que lors de cette deuxième séance, de troisième séance, pardon, on y ajoute nécessairement l'intervention de Marie-Josée Robichaud, qui vibralisera en direct pour tous les participants un champ vibratoire, un peu comme nous venons de vivre présentement donc dans cette expression du langage et du son et de la résonance de la authentique. Ces éléments de la structure intrinsèque de la lumière authentique font partie intimement de la source centrale, afin que la reconnexion, afin que la reconnaissance, afin que de nouveaux partails souffrent à l'intérieur de vous et qu'un jour, tôt ou tard, votre âme se tourne vers votre esprit. Et je vais expliquer justement ces mécanismes nécessairement de libération, afin que l'âme puisse se tourner enfin vers l'esprit, afin que l'âme soit libérée en tant que telle. Cela va engendrer, évidemment, en vous, un meilleur contact entre la conscience ordinaire, celle de votre personne, mais aussi la relation intime que vous allez avoir de plus en plus avec la supraconscience, mais qui n'est pas la supraconscience de la personne, mais bien de la supraconscience de votre impersonnalité, qui est la partie divine de votre corps des et qui se manifeste directement au sein de votre cœur. Dans ce champ vibratoire que daigne notre ami Marie-Josée, cela va permettre l'activation, je vous dis tout de suite, et je vais lui apprendre aussi en même temps, L'activation de nouveaux codex de la lumière authentique en vue de la résurrection qui se formalise en chacun de nous en vue de l'ascension. L'ascension qui va se faire autant de groupes qu'individuellement. Les dates de ce prochain séminaire, la première, ça va, ça va avoir lieu pardon, le mercredi 21 novembre, le 28 novembre, ainsi que le 5 décembre. L'heure de, des séances c'est 19h hors heure de Paris ou 13h hors heure du Québec. Vous aurez à votre disposition nécessairement la rediffusion ou le replay quand ça va être le moment. C'est ce que je vais vous parler justement par rapport au prochain séminaire. Et si toutefois vous souhaitez avoir plus de détails, je vous invite à aller sur la Presse Galactique et voir l'annonce est toujours, si vous voulez, en, en primeur de ce séminaire comme tel. Quelque chose à ajouter, Marie-Josée?
1: Eh bien, là, je viens de réaliser pourquoi euh, je suis née à l'ascension. C'est <rire> en un rapport avec tout ce que je fais, finalement. Voilà. Il n'y a pas d'hasard, hein?
0: Oh ouais. non, le hasard n'existe pas. Nous ouais. avons seulement des rendez-vous avec nous-mêmes. Et en ouais. nous-mêmes, c'est ça, les rendez-vous. Hein? Ben oui,
1: pas? exactement. Mm. Nous, finalement, on forme juste un.
0: Exactement. On est tous un. Nous sommes tous intercalés ah, un peu comme les poupées russes, si on peut faire une image. Hein? Ça ressemble un peu à ça, c'est ce que nous sommes intérieurement. Tout intercalé, intercalé tout, tout le monde est interrelié les uns aux autres, au-delà de la forme, au-delà de la personne, au-delà de la création, même antérieure à la création, parce que c'est le noyau de l'amour qui s'exprime à travers nos consciences, à travers de ce que nous sommes, n'est-ce pas? Hmm? D'autres choses à rajouter, Marie-Josée?
1: Je vois ça comme euh, si tout le monde est comme des notes. Et puis quand je chante, on dirait que je fais toute l'harmonie de tous ces mondes-là qu'on voit, ces mondes-là. Ces mondes-là, oui, puis ces personnes-là, parfois qu'on est dans la dualité, en chantant, on dirait que je viens tout harmoniser, je viens comme euh, accorder les accordéons intérieurs. Je sais pas. C'est ben oui, bien dit. Mm -hmm.
0: C'est bien dit. Oui. Euh, en terminant, je vais vous parler, et je vais en parler aussi lors du prochain séminaire. Je vais parler nécessairement du cube métatronique. Euh, métatronique. et Lorsque je parle de métatron, c'est au-delà de la coche. C'est ce qu'on appelle le, le côté masculin, si vous voulez, de la lumière authentique. Mais Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ça fait partie du séminaire comme tel. Mais euh, je le dis devant tout le monde, euh, Marie-Josée, que tu vas avoir à vibraliser quelque chose de neuf. Je te le dis de nouveau codex, c'est sûr, de nouveau codex. Puis aussi, je te donnerai une clé plus tard que tu vas pouvoir, par toi-même, vibraliser et que je vais pouvoir te révéler parce que ce sont des clés que je dois te donner et que je te donnerai euh, personnellement, que je ne peux pas donner devant le public présentement. Okay. Donc, si on n'a pas d'autres choses à rajouter, Marie-Josée, je tiens à te remercier du plus profond de mon cœur. Ah ben de ta prestation. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui ont assisté, évidemment, à cette on va dire, cette présentation, cette vibra-conférence, cette vibra-rencontre, on peut dire. Et si toutefois, vous êtes toujours intéressé à participer à ce séminaire qui se veut révélateur, où il y a des dévoilements inédits, des choses qui n'ont jamais été dites avant et qui doivent être révélées et que c'est avec une immense joie, une immense paix intérieure une immense sérénité, voire une immense béatitude que j'aurai à vous transmettre tout ce que tout ce moi-même, je vibralise, tout en étant accompagné par notre cher ami Marie-Josée.
1: Oui, puis je remercie aussi Yvan, je remercie, euh, j'ai tellement de gratitude à vous donner, à vous dire merci, merci. Et je sais que le hasard n'existe pas, il fallait que, faut que ça se passe comme ça. C'est ma mission de vie, c'est je suis sur terre pour ceci aujourd'hui, dans mon moment présent. Euh, vous aimez, j'aime. Euh, on est tous dans la joie. Je vous remercie beaucoup et puis à une prochaine fois, c'est sûr et certain.
0: Ah, merci beaucoup, Marie-Josée. Alors, je vous salue tout le monde et je vous embrasse, en fait. Puis l'embrassade pour moi, c'est de vous prendre dans mes bras, dans mon cœur tout simplement. Je vous dis ben, à bientôt et faites attention à vous. Et si toutefois vous souhaitez avoir plus de détails, allez sur la presse galactique. Tout est là, et même la présentation d'aujourd'hui qui est en replay ou en rediffusion. À bientôt. À bientôt. Au revoir.